0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですブログ紹介のコーナーはいどうもゆげたです、えー、ブログ紹介のコーナーですが、えー、ちょっと面白いホームページを見つけたので紹介したいなと思いますこれはてなブログなんですけどえー、とタイトルが「ですねプログラミングにしか興味のないエンジニアに困っている」というタイトルで、はい、困ってる方が、えー、ブログとして書いてる内容になっていますはいちょっとこの記事の中身を読んでから、えー、いろいろとですねお話を進めていこうかなと思います今年の頭にうちの会社にやってきたエンジニアの話彼は実装がめちゃくちゃ早く、コードも綺麗、テストもちゃんと書く、とてもできるエンジニアなのだが、一つだけ困っていることがある。実装完了した機能をすぐに本番環境にデプロイできないと、とても不機嫌になるのだ。うちの会社が開発しているのは 2B のシステムで、2B というのはまあビジネス向けのシステムですね。はい。2B のシステムで、実装内容によっては営業やカスタマーサポートからお客さんにアナウンスがされてないからでないとデプロイができないものがあるここちょっと分かりにくいですね、はい、要するに、えー、とお客さんにアナウンスされてからデプロイしないといけないというシステムらしいですね、はいまあ、対会社なんで、えー、そういう立て付けになってるんだと思いますはいで、えー急に UI が変わったり新機能が追加されるとお客さんが混乱するしカスタマーサポートに問い合わせが殺到するのでデプロイ前に調整が発生するのは致し方ないことなのだがこうした背景を説明しても彼は納得してくれないとにかく早くデプロイをさせるの一点張りで彼が勝手に PR をリリースブランチにマージして機能が出てしまったこともある、はい、PR っていうのはプルリクエストのことだとだ思います、はい、ちょっと説明書いてないから想像で言うんですが、はい、それによってカスタマーサポートへの問い合わせが増えても彼は知らん顔謝るどころかデプロイ頻度は開発組織にとって一番大事なことカスタマーサポートがそれを妨害しているなどとのたまうものだからもはやカスタマーサポートから嫌われていてあの人に重要なな機能は開発ささせいいでくださいとまで言われてしまっているきっと彼はプログラムを書くこと自分の中で開発のサイクルを回すことが好きなだけで運用には興味がないんだろう営業やカスタマーサポートやお客さんなど自分の開発するものに関わる人々にも興味がないんだろううちの会社のシステム開発運用とは考え方が根本的に違いすぎるのでどこかの会社に彼を引き取っていただきたいカナリアリリースブルーグリーンデプロイについてカナリアリリースを提案したこともあるんですがサポートが悪いんだからそのためにフラグを追加するのはおかしい本質的じゃないと拒否されることがしばしばですしぶしぶ自分や他のメンバーがカナリアリリース用の追加プルリクを作ったりしていますがそれに対しても小言が飛んでくるのでとてもやりづらいこのカナリアリリースっていうのはあのー、部分的な開発をしてその機能を、えー、と一部の人だけに、えー、反映するっていう、まあ、そこでテストを一部の人だけが行ってもらうっていう、はい、そういう、えー、ちょっと開発手法のことをカナリアリリースっていう、はい、こういう言い方しますねえー、で次にですね続けて言うともう1個書いてあって権限について一般的なブランチ管理はしていてメインへのメインブランチですねメインブランチへの、えー、直接マージなどもできないようにしてますが彼がリリースの担当の時に自分のプルリクをしれっとリリースブランチにマージされてしまいそのままの流れで本番公開まで至ってしまった形ですはいこれ過去に勝手にブランチメインのブランチにマージされてしまったっていうそこの経緯ですね厳格に管理していない方が悪い的なコメントもありますが何にどれだけ管理コストをかけるべきなのかは組織や事業のステージによりけりでしょうリットだけでなくさまざまなことに管理コストをかけてまでその人を生かすべきなのかという現状うちの会社ではノーだと思いますで最後に職務を限定することについてはい、こういういのが書かれてますね彼のの担当領域を社内向けけアドミンだけに絞る的な話は出ています彼としては社内向けの仕事はいやらしくまた、アドミンを一番使うカスタマーサポートに対して敬意がないので難しそうな気はしますがいろいろな権限を剥奪して何かしら限定的な範囲を担ってもらうことになると思うんですが彼の望む自由はそこにはないと思うので。そのうちに転職されるのではないいかと思います、はい、ちょっと窓際族っぽくしようかなという会社の動きっぽいですねはいこんなですねプログラミングにしか興味がないエンジニアに困ってる会社さんの、えー、この方ちょっと役職がどのポジションかわからないんですけど担当者の方の話がブログで公開されていたので、えー、ちょっと面白いなと思って取り上げてみましたはいこういった話はですね、実はこの会社だけではなく、まあ、僕が経験したことあるので言えば、いろんな会社で結構似たような話聞くんですよ。はい。まあ、どっちかというと、えっ、ー、と、プログラミングにしか興味がないっていうエンジニアだけじゃなくて、まあ、いわゆる全般的に困ったちゃんエンジニアって言われるタイプですね。はい。で、冒頭このエンジニアの方、あの、めちゃくちゃ、実装が早くてコードも綺麗でテストもちゃんと書く、はい、この点で言えばエンジニアとしては優れてるっていう評価をもらうと思うんですけど、えー、組織のその何て言うんでしょうね目的というか、はい、あのやり方ここにちょっと、えー、即してない面があると、まあ、いわゆるもしかすると人格的に問題ありといわゆる綺麗なプログラムは書くんだけど性格的に問題ありというエンジニア。はい、このタイプ、実は意外と多いんですよね、エンジニア業界、はい、でこれ、どういうケースで多いかというと、えー、そのエンジニアが、そのエンジニアにしかできない作業をさせてしまう場合、そういう場合、エンジニアがですね、ちょっと上から目線になるっていうのは、僕も過去に何人かというか、まあ、結構数多くですね、見てきたことあります。はいそれでですねカスタマーサポートと、えー、開発部門が仲が悪くなるタイプ、はい、これもですね非常に多いんですよ。僕もですね以前、えーと、こういう 2B、えー、と対企業様宛てのシステムっていうのを作っていたことがあるので、あのー、このカスタマーサポートの人、またはその営業の方、はい、それと開発。結構ここがセットになってプロジェクトというかその、サービス提供をするっていう、そういう流れで会社があのフローで組織を作っていたんですけど、えー、このですねカスタマーサポートと開発、または営業と開発、はい、ここら辺ってです、ね、あの僕が知っている限り結構仲が悪いところが多かったです。はいまあ、これれれはですねやっぱりそれぞれの言い分が通らないいががに組織上結構壁でできててしまってるパターン多いんですよだ、から開発はすごくうまくいってるけど、えー、なんか営業でクレームが来て、あのー、その機能今作っている機能より別のところ、まあ、いわゆる不具合があるところを優先して作らないといけなくなったり、えー、まあその結果ですね今作っているものが棚上げになって、えー、もう開発が停止してしまうみたいなことも過去に僕も何度か経験したことあるんですけど。まあこういった時開発をしている、その自分が担当だった場合、自分の仕事が奪われたような感じになって、やっぱり矛先はですね、あの、カスタマーサポートのせいだみたいに、あの、言ってるエンジニアも、やっぱり中にはいたんですね。はい。まあこれ、一歩下がってみると、ちょっと、あの、お箱違いなところはあるじゃないですか。だから、あのそれはちょっと違うなっていうのはあるんですけど、まあ、組織って往々にしてこういう風になりがちというか、はい、ちょっと面白いのはですねこのカスタマーサポートってやっぱり多少ちょっと技術が必要なので実は僕がいた前職このカスタマーサポートっていうのはあの開発部門に元いた人がそこの部門に行ってたんですね、はい、で営業と開発の中間みたいな、はい、そういう役割になってお客さんからの、問い合わせ。ファーストアポイントを取るのは営業の役割で、営業が取ってきたものがカスタマーサポートの役割になって、ま、開発はその提供するサービスを作るっていう、ま、この座組多いと思うんですけど、あの、そのカスタマーサポートはですね、元開発員だったけど、なぜか開発と仲が悪くなるっていう、この不思議な現象に僕も、なんか、あの、そこの、僕は開発の統括をしてたんですけど、不思思議だなと思って、まあ、僕が面接して採用したメンバーだったんですけどなぜかあの当時は仲良かった開発メンバーと、えー、仕事をしだすと仲が悪くなるっていう、はいまあ、これカスタマーサポートの側にいるとおそらくそっち側に営業にちょっと近寄ってみたところ、えー、開発がやっぱり、あのー、会社のそういった売り上げに貢献できてないっていうところが気になりだしたみたいな話は当時していてですねまあ、改めてやっぱり組織の、まあ、今、政治とかでも言われている透明性ですよね。はい。別の部署が何やってるとか、どういう目的で進んでるっていうのを理解しないと、組織ってやっぱりうまく進まないっていうのはよく僕もそこで学んだんですよ。はい。なので、えー、このエンジニアの人は、自分のその作業、まあ、開発の部署とか、えー、とそういう、えー、開発作業におけるマインドは高いし、デプロイもあの会社のためと思ってやってると思うんですけど、えー、ただそこが他の部署の人が困ってるって点を無視してるっていう、まあ、ここが多分彼がちょっとコミュニケーション能力が足りてないポイントなのかなというふうに感じましたはいこれあの僕の経験上ですね組織上のこういう問題は実はこれ、えー、おそらくこの人は開発部署じゃない人がこのブログ書いてると思うんですよねなので、このエンジニアの方のこと、をボルクソ言ってるんですけど、あの、こういうパターンは、えっ、ー、と、必ずエンジニアの側の意見も聞かないと、えー、この人が言ってるのは結構偏った言い方になってる可能性も高いんですね。はい。この人がなんで早くデプロイを従っているか。これは、わかんない人が見ると本当に、えー、それしか興味ないんだろうっていうふうふに思ってるかもしれないんですけど本人はもしかしたらものすごい何かの大義名分を背負っていたり、はい、もしかするとその早くデプロイをするっていうのが会社の彼の,あの KPI 的なミッションになっていて、えー、要するに自分の会社の査定評価が上がるのがデプロイの回数だとしたら、えー、なんとなくそこにこだわるのもわかる気もするんですよ。はい。なので、ここのコミュニケーションっていうのは、あの、お互いに、やっぱり、えー、相手のことが尊重できてないがゆえに、やっぱり組織の壁が作られるっていうのもよくわかりますし、あの、やっぱりですね、なんて言うんでしょうね。僕はまあ最終的に何が正義かっていうところ、どうしても僕も考えてしまうんですけど、まあ会社の人で、えー、なんだろう、大半の人がそのエンジニアのことを嫌いな風に、このブログ読んで思えますよね。はい。開発内部の人もその人のことが嫌いっていう状態があれば、まあやっぱり何かしら問題だなとは思うんですけど、これ部署間での対立だとしたら、あの、ちょっとなんか、なんて言うんでしょうね、政治的な話な気がするので、あの、このタイトルもちょっと偏ってるなっていうふうに感じてしまいます。はい。ただまあ、僕はですね、これすごい学びのある文章というか、ブログだったなと思ったので、今回取り上げてみたんですけど、えー、とエンジニアになる人は実はこの点すごく理解しておかないといけない、まあ、今、学習している人とか、まあ、プログラミングをひたすら勉強して、えー、コミュニケーションの勉強とかそういう人付き合いとかは二の次って思っているととんでもなくてですねエンジニアってやっぱりエンジニアリングプラスアルファの学習をしていかないと将来的にやっぱりこのエンジニアがもし自分だったらと思うとすごい怖いじゃないですか。だからやっぱりあのこういうコミュニケーション能力って絶対に必要になるっていうのもよく分かりますねはいまああのちょっとこの会社さんこの続きを聞きたいなとは思うんですけどまあコメントを見ているとうーんそうですねなんか第三者の人が想像であダだこうだ書いてあるえだけのまあ最後の方はなんか全然関係ない話とかにもなっているコメントばっかりなんですけどえあまあ中にはやっぱりあのこの書いてる人の、えー、開発を責め立てるだけの文章が気に入らないみたいなちゃんとプログラマーの話を聞けよう的なことを書いてる人もいますね、はい、まあでもおおむねみんなこの書いてる方に賛同してるような内容ばっかりなので、えー、ちょっとですね僕はここからの学びをちょっと今回ラジオで放送してみようと思いましたはいまあなのでこのエンジニアの仕事としてうまくいくには何がどうすればいいかっていうのを、あの、このエンジニアの方にもやっぱり改めて今一度考えてほしいなっていうのもありますし、えー、皆さんはですね、こういった、まあ、これを放送を聞いてもらってる人は、エンジニアのプログラミングの学習中の方多いと思うので、えー、こうなっちゃダメだよっていう、ちょっとですね、反面教師的に聞いてもらえるといいかなと思った、まあ、多少ちょっとこのエンジニアの方やらかししまってるっていう意味での、今回のブログの紹介でした。この内容について、ちょっといろいろとご意見ある人ももしいるようでしたら、ぜひですね、番組までお便り送ってもらえると、またですね、取り上げさせてもらいたいなと思っております。皆様のですね、何かしらのエンジニアリング学習のヒントになればなと思って、こういったブログを紹介させてもらっていますので、また面白いブログ見つけたら紹介したいなと思います。はい、というわけで今回は以上になりますお疲れ様でした番組ホームページは https コロンスラ a r k スラ d i o ミントドットマークスララジオです次回もまた聞いてくださいね